0: Apenas o seu dentista pode te dizer com certeza se você tem ou não caro. Para prevenir ou diminuir o risco de tudo isso vir a acontecer, devemos realizar uma higiene bucal correta e frequente.
1: Você acompanhou Dicas com a doutora Nicole Shadu. Siga nosso Instagram, arroba doutora Nicole Shadu. Com você
2: em todo lugar. Rio Vermelho
3: FM.
4: fala aqui no rádio é bom você vai ouvir o giro da notícia um minuto para o giro da notícia
1: agora a Rio Vermelho FM apresenta
5: o giro this is a very big deal da notícia
1: as principais notícias de Silvânia e região
2: entrevistas ao vivo repórter na rua e todos os detalhes pra você. O
4: Giro da Notícia. A
2: apresentação: Célio Silva.
4: Juntos mais uma vez para o Giro da Notícia, terça-feira, 22 de junho. Em 30 segundos, o que é destaque, o que é notícia no programa de hoje.
6: Global Centro Automotivo, acessórios em geral, material para oficinas de lanternagem e pintura, com garantia do menor preço. Global Centro Automotivo, de frente ao Posto União, fone três três
4: Girando com a informação na capital federal Brasília.
7: Uma decisão do Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira vai ter impactos na CPI da pandemia. É que a ministra Rosa Weber suspendeu as convocações de governadores.
4: Agora o destaque da nossa capital Goiânia.
5: Nesta segunda-feira o governador Ronaldo Caiado reafirmou que todos os esforços continuarão sendo feitos para a captura de Lázaro Barbosa e negou qualquer desgaste para a segurança pública diante da demora e por fim no caso.
4: O destaque da região da Estrada de Ferro.
8: Vianópolis tem a 35 quinta morte por COVID-19.
4: Girando na nossa redação de Rádio Jornalismo,
8: Silvanienses com 47 e 48 anos serão vacinados na tarde desta terça-feira. Agora o giro pelo Brasil.
2: Cinco capitais suspenderam a aplicação da primeira dose da vacina contra COVID-19 nesta terça-feira.
4: O destaque internacional.
7: Portugal enfrenta um aumento do número de casos de COVID-19 que deixa as autoridades em estado de alerta.
1: Unidade móvel chamando. Unidade móvel chamando. Você
4: já pensou em colocar energia solar aí na sua propriedade rural, na sua residência ou no seu estabelecimento comercial? Procure a turma do Marcelo lá na Excelência Energia Solar. Eles elaboram o um projeto e fazem a instalação. Excelência é especialista em energia solar. E a sua economia pode chegar a 90% da conta. Excelência Energia Solar aciona o nosso repórter de rua. Paulo, Renner do Nascimento. Olá, Paulo, bom dia. O seu destaque.
9: Bom dia, Célio, bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes do Giro da Notícia. 186 pessoas de 49 anos deverão ser
4: vacinadas contra a Covid-19 hoje em Silvânia. São 11 horas e mais 4 minutos. Festa junina é na Móveis Complemento. Toda a loja esse mês em 10 vezes sem juros e sem entrada. arraiar de preço baixo de verdade. É só na Móveis Complemento e é o mês todo e ainda com maior e melhor desconto da região. No preço à vista, Móveis Complemento sempre fazendo o melhor para você. Aciona a nossa parceira Márcia Souza com seus destaques. Olá Márcia, bom dia.
7: Bom dia Sério. bom dia Paulo Renner, bom dia para você ouvinte. Justiça nega pedido de proteção a Lázaro Barbosa. Saneago e Ministério Público realizam acordo para instalação de hidrômetros. Goiás chega aos dois milhões de pessoas vacinadas. Brasil recebe hoje um milhão e quinhentas mil doses da vacina da Janssen.
4: Você sabia que a Nova Souza Ramos tem a maior promoção de roupas de inverno de toda a região? Não tem outra. Precisou de roupa de inverno? É na Nova Souza Ramos. Manta de casal por apenas quarenta e três e Calça de boletom feminina, e 36,70. Calça de boletom masculina, e 42,90. E o conjunto de boletom infantil da Malve, marca boa, só R$ centavos. A nova Souza Ramos oferece a previsão do tempo para esta terça-feira. E agora, o tempo
6: e a temperatura.
7: Nesta terça-feira, o tempo firme predomina em todo o centro-oeste do Brasil. Somente no sul do Mato Grosso do Sul, há uma maior variação de nuvens, mas que não são capazes de causar chuva. A temperatura na região pode ficar entre 12 e 36 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 12 e 90%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
4: No ar, Noar, o
6: Giro da Notícia. O Giro da Notícia, com Célio Silva.
7: Compartilhe!
2: Rio Vermelho FM 96.7
4: doutor Sosco, Nipal, de Encroquinologia, Ultrassonografia e Medicina do Trabalho. Agora, atendendo em novo endereço, no prédio do Laboratório Gênese, em frente ao Instituto Auxiliadora. Doutor Carlos, realiza pequenas cirurgias, faz cauterização, lavagem de ouvido, coleta para prevenção, ultrassonografia do abdômen, tireoide, obstétrica, ginecológica, mama e próstata, e eletrocardiograma digital com laudo. E as promoções de inverno continuam com força total na Nova Souza Ramos. Venha conhecer a maior variedade de roupas de frio da região. Manta de casal, 43 e calça de moletom feminina, 36 e calça de moletom masculina, 42,90. E tem muito mais, mas muito mais mesmo. E tudo com um super descontão. Eu mesmo estive na loja e posso garantir para você a qualidade dessas mercadorias. Nova Souza Ramos, a loja que faz a diferença em Silvânia e região.
1: Atenção, vagas de emprego. Prefeitura de Leopoldo de Bulhões está contratando odontólogos. Sob credenciamento, para mais informações, entrar em contato pelo 3337 1155. Repito, 3337 1155. Contratação imediata.
8: Terça da higiene e limpeza do Supermercado Império. Confira as ofertas: Amaciante Ipe Azul 5 litros 15,99 cada. Sabão em pó Omo Lavagem pacote de 2kg e 200g 21,99. Saco de lixo Oeste 30 litros 2,49. Terça-feira da limpeza e higiene do Supermercado Império. Tele Entrega 62 9 98 41 2576, Supermercado Império, na Avenida Dom Bosco, acima da Eletro Silvânia. A qualidade que você procura em carnes diversas está na Frisil. agora Qualicil. Confira só nossas ofertas. Linguiça toscana suína 12,90 o quilo. Bisteca 13,99 o quilo. Aproveite estas promoções e muitas outras. Na Qualicil, especializada em cortes suínos, cortes bovinos e até frutos do mar situada no bairro Nossa Senhora de Fátima, atrás do Colégio Geraldo Napoleão.
6: Não perco não, não posso perder essa promoção. Eu vou agora pra Caneto Construções, a campeã das
5: promoções. Vem pra Caneto Construções! Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. União, Justiça e Trabalho. Agora você de Silvane Região tem Maricia. Temos várias opções em moda praia: adulto infantil, maiôs, biquínis, saídas de banho, sungas, camisetas com proteção solar, chapéus, bolsas, chinelos e muito mais. Na Maricia, você também encontra a linha completa em fitness. Ei. Maricia, tem qualidade com preço excelente. Estamos na rua 24 de outubro, em frente a Papelute. WhatsApp 996166785. Maricia, aqui você pode montar o seu biquíni.
2: Governo de Silvânia informa: a vacinação de pessoas acima de 49 anos ocorrerá nesta terça-feira, no ESF 8 abaixo da prefeitura, das 7h30 às 12 horas. A faixa etária de 47 e 48 anos também vacinarão nesta terça-feira, a partir das 13 horas, no estacionamento do estádio Caixetão. No dia, não esqueça os documentos pessoais, cartão de vacinação e comprovante de endereço. É necessário estar cadastrado pelo site da prefeitura. Silvânia em Combate ao coronavírus. A Copersil em parceria com a Guardião Launer Orgânica e VitaForte, vai sortear uma moto Yamaha 0km no dia 10 dez de dezembro. Isso mesmo, uma moto Yamaha 0km no dia 10 dez de dezembro. A cada R$ reais em compras de produtos Guardião, Launer, Orgânica ou Vitaforte, você ganha cupom para concorrer a uma moto zero quilômetro Percil, ao lado do Homem do Campo, em Silvânia e Gameleira de Goiás
7: Procure uma de nossas unidades em toda a região e aproveite os benefícios. Cartão Gênesis Benefícios, ao alcance de todos. O Giro da
2: Notícia. Rio Vermelho FM.
4: No 2 de junho, estamos juntos para mais uma rodada de informação, de participação através dos nossos canais. Hoje está programado da gente receber aqui, daqui a pouco, o prefeito Dr. Geraldo, né? o doutor Geraldo Luiz Santana marcamos com ele para as 11:15. evidentemente ele deve já estar chegando e nós vamos tentar é, responder as perguntas né, dos nossos ouvintes sempre pela ordem de chegada eu quero que você, Márcia, quando for ler as perguntas uhum. diga aí a hora que a pergunta chegou né? tá. e quem for mandar áudio nós vamos limitar a uma pergunta objetiva em 30 segundos porque aí dá tempo da gente atender mais certo? se você quiser fazer a sua pergunta 30, 40 segundos dá para você fazer uma pergunta completa outro dia nós recebemos um áudio de 3 minutos né? não é um programa de debate o prefeito vai estar aqui nós vamos tentar a atender o maior número de ouvintes possíveis você mande a sua pergunta ou grave o seu áudio limitado entre 30 e 35 segundos whatsapp o portal riovermelho.com.br o nosso telefone 3332155 e também no nosso canal do Youtube, que já está funcionando se você quiser se cadastrar, já tem gente aí conosco, Márcia Souza. Deixa eu dar
7: uma olhadinha aqui sério, já sim, o Eli de Abreu e a Maria Luísa Souza Silva bom dia pra vocês, Muito acompanhando pouca pelo gente YouTube.
4: lá vamos movimentar, o Eli de Abreu tá sempre conosco, ele sempre. é nosso colega também radialista, ele uhum. faz o um programa lá na rádio Gentil FM de Gameleiro, obrigado Eli. um abraço pra você e a
7: e a Maria Luísa Souza Silva.
4: Maria Luísa Souza Silva, muitíssimo obrigado, vamos aumentar, eu preciso de mais gente lá no canal do YouTube. Enquanto isso, a gente fala sobre as buscas ao Lázaro Barbosa. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, falou ontem sobre a ação da polícia goiana, neste caso do Lázaro lá em Cocalzinho.
5: Nesta segunda-feira, o governador Ronaldo Caiado reafirmou que todos os esforços continuarão sendo feitos para a captura de Lázaro Barbosa e negou qualquer desgaste para a segurança pública diante da demora e por fim no caso.
10: Já nós temos lá hoje 207 policiais militares eh, que continuarão sim em rodízio. Eu acredito muito na nossa polícia militar. É uma injustiça porque com todos os nossos policiais até porque... Eu não conheço nenhum Estado ou nenhum país que defina a data. A menos que vocês criaram esse novo critério. O que eu tenho que dar é segurança. O que eu tenho que fazer é combater o bandido. Agora, eu, não, eu nunca vi uma norma que diz: olha, tem que ser em cinco dias. Olha, tem que ser em 14 dias. Me desculpe, esse desgaste em qual conceito? Porque demorou? Vamos uh, deixar com que a polícia cumpra a sua função. Eu acho que as pessoas que querem realmente opinar sobre esse assunto deveriam ter um conhecimento mais profundo, saber as dificuldades locais. É muito fácil, às vezes, você opinar sobre um assunto. Não podemos abrir espaço e nem deixar com que amanhã uma polícia seja pautada, porque olha isso aqui, ou ele está causando uma fadiga, ou está realmente é demorando. Eu acho que são parâmetros que não existem.
5: Jânio Rodrigues, da Agência Brasil Central.
4: Pois é, hoje as buscas a esse cidadão completam 14 dias, duas semanas. Ontem, a Defensoria Pública do Distrito Federal pediu garantia da, de proteção física e psíquica para ele e hoje a justiça negou, né, Márcio? A justiça negou,
7: né? Esse a justiça
4: pedido. negou. Ele está foragido, ele é um bandido, ele matou gente na Bahia, ele matou gente em Goiás, matou gente no Distrito Federal. Ele precisa ser capturado, ele precisa ser julgado e condenado. Né? A ação da polícia, ela certamente tem um planejamento e a gente tem que entender também que quem está lá à procura do Lázaro, são pessoas humanas como nós, sucessíveis a medo, né, a segurança, porque ele está escondido. Ele vai, evidentemente, ver o policial muito primeiro do que a gente, uhum. do que o, do que do o policial. Que a... Então, que eu não tenho dúvida que ele vai ser capturado, senão ali naquela região, em qualquer lugar do país. Mas acredito que ali naquela região logo logo ele estará é, capturado. 11 e 20. Olha, a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal. Suspendeu a convocação de governadores na CPI da Covid. Os detalhes com ela, Priscila Mazenotti.
7: Uma decisão do Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira vai ter impactos na CPI da pandemia. É que a ministra Rosa Weber suspendeu as convocações de governadores. O entendimento foi o de que eles têm de prestar contas perante as assembleias legislativas ou ao TCU, o Tribunal de Contas da União. E não ao Congresso. Eles podem ir como convidados à CPI de forma voluntária. Esse assunto vai ser decidido definitivamente em plenário em votação eletrônica que começa
0: agora na quinta-feira. Priscila Mazenotti.
8: O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde nesta segunda-feira, 21, aponta que Silvânia tem 17 novos casos positivos de contaminação pelo novo coronavírus. Também no dia de ontem. Cinco pacientes que estavam em tratamento receberam alta e estão curados. Atualmente, 13 pessoas estão em internação hospitalar, sendo uma em enfermaria e 12 em UTIs. Desde março do ano passado, quando começou a pandemia, Silvânia soma 1.656 casos de Covid-19, com 1.493 já curados. A Secretaria de Saúde monitora 414 casos e tem 285 suspeitos. Em Pensilvânia, 34 pessoas já morreram vítimas do vírus. Da redação, Nivaldo Fernandes.
4: Pois é, faltou uma pausa entre a matéria da Priscila Mazenotti com a matéria do Nivaldo Fernandes. Primeiro, vamos com relação à matéria que veio de Brasília. A ministra Rosa Weber suspendeu a convocação de governadores, né? vou entrar aqui no, nas minúcias jurídicas porque eu não sou advogado, mas por que que não pode convocar governador?
7: Por que, que eles não podem ir lá? Por que, falar que eles sobre não isso? podem
4: ou, ou, ou um prefeito, ou um secretário de saúde? Primeiro, qualquer CPI que tenha Renan Carleiros como relator esqueça na minha opinião, tem gente que gosta dele não tem lógica, né? Um cidadão que fez o que fez, responde tanto processo vai relatar uma CPI num assunto tão sério Bom, na minha opinião outra coisa. Por que que não pode convocar governador? Eu já disse aqui é a interferência de poderes uhum. do Supremo Tribunal Federal no poder legislativo. E os governadores se eles não têm nada a temer, então se oferecem para ir.
7: É, vai lá. Ah, eu vou lá depois. Pronto. Não, que acontecer, pronto é, né? é, não,
4: não consigo entender não. Bom, e é. o Nivaldo Fernandes trouxe o último boletim epidemiológico de Silvânia nós tivemos ontem 17 casos da doença, 13 pessoas estão internadas, uma em enfermaria e, outra, e outras, 12, outras 12 em unidade de terapia intensiva. Precisa de serviços gráficos? Criar-te gráfica e comunicação visual. E de frente a Saneago. Tudo em fachadas comerciais em Lona, CM e Banner. Outdoor adesivos, blocos, panfletos, cartões de visita e muito mais. Criarte de frente a Saneago. Se tivemos ontem é, 17 casos, a cura, a busca da solução para essa pandemia está na vacina. E a vacina está chegando. Goiás foi manchete da Márcia chegou ontem a 2 milhões de goianos vacinados. Ótimo. Hoje o Brasil está recebendo 1 um milhão e 500 mil doses de uma nova vacina da Janssen. Isso. É isso, Márcia. Sou. Da
7: Janssen que é uma dose só. A né? Janssen
4: que é aplicada em uma dose só. Isto é mais 1 um milhão e 500 mil brasileiros já ficarão Completamente vacinados é, e é, imunes à doença. Não quer dizer que vamos parar de tomar os nossos cuidados, né? Só quando tiverem 80%, 70% da população, que certamente isso vai chegar um dia. Hoje aqui em Silvânia, agora pela manhã, os 49 anos foram imunizados, Paulo Renner. Você esteve lá?
9: Sim, sério. Desde muito cedo, né? Por volta das 5 horas da manhã já tinha gente na fila, né? E a fila foi aumentando e até o. Agora há pouco que eu passei lá, mais de 100, 120, 140 pessoas já tinham sido imunizadas. Né, que são
4: por 49 anos, lembrando mais uma vez, vai até às 13 horas, e essa vacinação está acontecendo no SF8,
9: que fica ali abaixo da prefeitura, de frente ao posto Silicascudo. Então pessoas de 49 anos que estão recebendo a dose contra o Covid hoje em Silvânia,
4: no, no SF8. Bom, 49 anos estão recebendo a vacina lá no posto de saúde 8, porque. É vacina da Pfizer. Pfizer, aí precisa de uma sala refrigerada, é isso, né? Sim. E vai até que horas lá, Paulo? Até as 13 horas. Até uma da tarde. Agora tem que ter feito o cadastro, né, Márcio Souza? Tem
7: que ter feito o cadastro. Tá, agora à
4: tarde, a partir das 13 horas, daqui a pouquinho, uma da tarde, aí lá no estacionamento do Caixetão, quem tem 47, 48 anos e fez. O cadastro,
0: o cadastro tem
4: que pode vacinar, Pode né?
7: vacinar a partir das 13 horas lá no estacionamento do Cachetão. 47 e 48 anos os pré-cadastrados.
4: Muito bem, então 47 e 48 anos, à tarde lá no Cachetão. E claro, é sempre bom a gente dividir com você a alegria de quem recebe a vacina. O Paulo Renner esteve lá hoje e conversou, por exemplo, com o Ricardo Ferreira, o nosso querido Ricardinho. É o um
1: primeiro passo agora, né? Tomando as, os cuidados em tomar com distanciamento, máscara, álcool em gel e tudo mais. E agora a vacina, né? Que pra complementar tudo isso, né? Satisfeito demais por ter tomado a primeira
6: dose. O atendimento ali foi rápido?
1: Foi tranquilo, achei que ia ser mais complicado, viu? A fila foi até, tava pequena, foi tudo dentro dos conformes. Muito, não, foi muito satisfatório.
8: E agora aguardar a segunda dose?
1: Ah, aguardar a segunda dose, daqui três meses, né? Pegar uma filinha de novo e imunizar
11: outra vez, né?
4: Marisete Rodrigues também foi uma das que tomou hoje pela manhã a primeira dose da vacina.
0: Não, é a primeira dose agora. Estou sentindo bem até agora. Aqui
9: foi tranquilo o atendimento?
0: Foi muito tranquilo.
9: Aguardar a segunda dose agora.
0: Agora é só
4: esperar a segunda.
9: E os cuidados continuam. Masca, Continua,
4: álcool. a máscara, o álcool,
0: a distância tudo mais.
9: Tomara que essa vacina chegue para todos, né?
0: Vai chegar assim, né? tem que chegar pra todos
4: e o Benigno Souza e Silva também foi imunizado hoje pela manhã em Silvânia
2: isso, chegou a hora de imunizar, né faz bem pra mim e pra todos então estamos aqui firmes
6: depois dessa primeira dose, aguardar a segunda
2: aguardar a segunda que tem que se imunizar e, todo, e aconselho a todo mundo a fazer o mesmo que faz bem pra gente e pra, pro próximo, né
9: e não esquecer de tomar
2: todos os cuidados né? com certeza, máscara sempre evitar aglomeração e e lutar pela saúde, né? Isso não é brincadeira, é sério. É uma coisa que todo mundo tem que fazer.
4: Muito bem, aí está o Benigno dizendo que não é brincadeira, todo mundo tem que fazer a sua parte, tomar a vacina e cercar-se de todos os cuidados. São onze e vinte a gente faz o intervalo e já já a gente volta.
6: O Giro da Notícia, com Célio Silva.
1: Agropecuário você encontra sementes de soja, milho para grãos e silagem, sementes para pastagem, linha completa de fertilizantes e adubos. Agropecuária Santa Maria e Semiagro Agronegócios, de tudo para a sua fazenda. Venha nos fazer uma visita. Estamos na saída para João de Deus. Fones 3332 2587 Santa Maria e 3332
5: 2614 Semiagro.
1: Eucatrate, em Silvânia, no setor industrial. Próximo ao Trevo, telefone 99667-8339. Eucatrate, a marca do eucalipto tratado.
2: Você conhece as vantagens de comprar no supermercado Dom Bosco? Ainda não.
5: A Dafniótica avisa o Dr. Saíde Neves Cruz, oftalmologista, atenderá dia 23 de junho, das 7 às 11 horas. Na Praça da Igreja Matriz, medida grau computadorizado, fundo de olho, mapeamento de retina, tratamento de doenças da retina, teste do olhinho, cirurgias de catarata, pitirígio e retina. Praça da Igreja Matriz, fone 3332 2739 ou 995665. 566. Fale com Alex.
7: Oi? Oi! Nossa, que look maravilhoso! Comprei na Mega Útil. É lá em Gameleira e deixa eu te contar. O melhor lá é o atendimento. É rápido, eficiente e não tem enrolação. E o preço é ótimo. A Mega Útil só vende roupa? Não, lá tem de tudo. Roupas e calçados adulto e infantil utensílios, acessórios e até papelaria. E onde você vai, Márcia? Na Mega Útil, é claro.
5: Mega Útil, sempre inovando.
6: O governo de Vianópolis conta com o programa Ouvidoria
5: A melhor conexão. Em casa ou na empresa, a melhor opção. A Cyber tem a maior cobertura da região. Mais tempo no mercado, a melhor conexão. Atendimento 24 horas. Cyber Internet. Cyber Internet.
8: Ligue agora e assine 0800 742 1278 Cindy Silvânia é o seu sindicato servidor público municipal, criado para defender os seus direitos. E agora, com vários convênios para você que é sindicalizado, especialistas em terapia ocupacional, psicologia, neuropsicologia fonoaudióloga, biomedicina, fisioterapia, ortopedia, ginecologia, nutricionista e odontologia. Faça parte você também. Ligue 3332 3019. Cindy Silvânia. Juntos somos fortes.
6: 8 horas, Avenida Dom Bosco, entre o cartório e a da ao peças. Galeria Jazz, a primeira galeria de Silvânia e região. Um espaço de lazer para você e sua família.
8: A equipe da JK é capacitada para desenvolver soluções para o seu negócio. Venha nos fazer uma visita e confira. JK Agro, em Frente à Rodoviária. Telefone: 3332-3425. Agora, no ramo supermercado
5: é assim. Segunda-feira é dia do pão, sete 7,99. o quilo. Quinta-feira tem promoção em frutas e verduras. Toda semana agora é assim, com descontos mais que especiais. E você ainda concorre a quinhentos reais em compras. Ramos, o supermercado da sua confiança.
0: Na
7: Pax Primavera é assim, antecipe suas parcelas e ganhe um super descontão. Antecipe 12 parcelas do seu plano funerário e ganhe 20% por cento de desconto. Plano mensal de quarenta e reais de quinhentos você paga quatrocentos e e reais e sessenta centavos. E no plano mensal de cinco R$ reais de 684 você paga R$ 547,20. Valores válidos para pagamento até 30 de junho. Pax Primavera. Pax Primavera. Há 35 anos com você em todos os momentos.
1: As principais notícias
4: de Silvânia e região. O giro da notícia. Até o lá na Pioneira, com a Flávia ou a Nayane. Nayane. É uma, um funcionário para repor estoque, tem que ser do sexo masculino e tem que ter experiência. Interessados, deixar o currículo na Pioneira, ali na Dom Bosco, com a Flávia ou a Nayane. Márcia, quem está conosco no YouTube.
7: A Keila Benedita, o Eurípides Lobo e também a Jane Moreira, bom dia para vocês.
4: Muito bem, temos mais de 600 pessoas já inscritas, né? Então vamos nos inscrever no canal do YouTube da Rio Vermelho e quem está conosco no YouTube já está vendo aqui à minha direita a presença do prefeito doutor Geraldo Luiz Santana que vai conversar conosco a partir de agora sobre diversos assuntos. Prefeito,
9: muito bom dia! Bom dia Célio Silva, bom dia Marcinha bom dia Paulo Renner bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vermelho é um prazer imenso estar aqui com você Célio, pra gente levar a informação correta aos nossos ouvintes Bom, o prefeito é um cara zeloso aqui na Rio Vermelho nós criamos
4: aqui um protocolo, cada funcionário tem uma, um bocal de microfone, né? Uhum. uma espuma que a gente coloca, então eu tiro a minha, quando eu saio, o Luciano quando chega põe a dele quando alguém vai sentar e põe. É a última vez que o Geraldo veio aqui, eu dei de
9: presente pra ele uma espuminha, e você guardou a espuminha, né? Sério, ganhei, guardei, as, todas as vezes que eu venho aqui eu trago a espuminha, Sim. esse, pra ter aquele, o hábito da, da prevenção. Hoje o hábito a gente tem que criar mesmo, e estamos criando. E só assim nós podemos diminuir a propagação desse vírus, é com o hábito da prevenção. E assim, eu fiquei feliz que a é amarelinha. Exatamente, é amarelinha, tá aí, bem amarelinha, bonitinha. A minha é azul. A Márcia é preta. preta.
4: Né? Do Paulo Renan tá aqui agora. Bom, o prefeito, nós combinamos com ele aqui a seguinte estratégia. Né? Vamos. Todos os assuntos que você precisa abordar, Geraldo, eles são questionados por ouvintes. Então nós vamos hoje mudar a estratégia. A Márcia faz a pergunta e você responde a pergunta. Tem pergunta sobre saúde, tem pergunta sobre nação, sobre estrada. E acho que assim fica legal, você tem tempo para você abordar os assuntos diversos e a gente atende o maior número de perguntas. Eu vou pedir para quem manda áudio para limitar o áudio em 30 segundos, seja objetivo na sua pergunta, né? Áudio de 3, 4 minutos é inconveniente porque a gente perde muito tempo. Não vou dizer perde muito tempo, ocupa muito tempo. Então, áudio objetivo de 30 segundos, acima de 30 segundos o Paulo Renner, que tá ali na mesa de áudio porque o Anilson está de férias faz a seleção. Pode ser, Geraldo? Claro, sem sombras de e, dúvidas. E a Márcia vai dizer, inclusive, a hora que a, per, que a pergunta chegou. Diz uhum. aí, Márcia, a primeira.
7: Bom, Sérgio, a primeira pergunta chegou aqui às 10h57. Eu vou usar essa pergunta, doutor Geraldo, que já tem umas quatro nesse, nesse mesmo sentido. O primeiro assunto é o hospital. É, hoje eu queria perguntar ao doutor Geraldo se ele, para ele falar sobre a saída do doutor Jorge do hospital e por que ele não arruma o centro cirúrgico. Tive que levar minha esposa esse mês para Pires do Rio, fazer o parto com o doutor Jorge. Se não fosse essa ajuda do Jorginho, estaríamos em uma situação crítica, pois não tínhamos o dinheiro para fazer particular com ele e o Carlos.
9: É, ou, primeiramente, a pergunta é excelente. Vamos falar. O doutor Jorge é um profissional excepcional. O Jorge sempre levou gente daqui para operar em Pires do Rio. Eu já operei com ele em outros lugares. É, isso é muito bom, porque ele tem um carinho muito grande para o Silvani. Então, o Jorge é de um coração enorme. Quanto à questão do centro cirúrgico. É, sabemos que o hospital, nos últimos quatro anos, passou por quatro ou cinco empresas na reforma dele. E, assim, e essas empresas nunca entregaram de forma adequada. Vou lembrar mais uma vez, em 2018, eu fiz uma denúncia é, junto ao Ministério Público quanto à reforma do hospital. Então foi um médico que não tem nada a ver com, com... Não era fiscal, não fui fiscal, não sou fiscal e fiz a denúncia. Dessa vez, quando assumimos, fizemos um cronograma de ação dentro do hospital. Primeiro, primeira coisa, foi feita uma vistoria, depois foi levado ao doutor Leonardo, o doutor Leonardo nos orientou que é um profissional excelente, imparcial, nos orientou. Chamei o nosso jurídico, ele manifestou, falando como que nós deveríamos proceder. Fizemos outra avaliação com, com dois engenheiros e um arquiteto. Levamos a denúncia para o doutor Leonardo novamente, para ele é, levar para uma polícia técnico-científica. Agora sim nós podemos mexer no hospital. Primeiro passo que nós fizemos: momento de pandemia falta de oxigênio é, foi feito é, a colocação de oxigênio canalizado que a gente fala gás medicinal o ar comprimido o avácuo em todos os leitos na emergência e nos corredores para dar uma segurança para o paciente e para o profissional que lhe atenda eu falo da equipe multidisciplinar que por sinal é excelente a do hospital, é excepcional essa equipe que nós temos, então foi feito isso, deve terminar agora essa canalização do oxigênio já foi feito o projeto, a gente obedecendo o layout da planta anterior, tive na Suvisa conversei com a Flúvia, conversei com a Eliane, com a Aparecida onde foi autorizado nós fazermos uma nova reforma que reforma é essa? O telhado todo o telhado, e na hora que tirar o telhado nós temos que avaliar o madeiramento também que agora não tem como avaliar é, trocar o gesso que está com o mofo Tem uns recortes do gesso que é quadrado certinho, esses recortes que foram feitos, esses recortes foi para fazer a canalização que é até muito caro por causa do cobre que é só feito em cobre então esses recortes que estão lá foi feito para fazer a canalização de oxigênio os outros é da infiltração da goteira. E algumas rachaduras que tem no hospital. Então, nós, dia 29 agora é a licitação, dia 29, próximo agora a licitação, a prefeitura já encontra com o dinheiro. Esse dinheiro que vai fazer essa reforma não é de emenda parlamentar, nem de deputado estadual, nem de, fede, nem, nem de deputado fe, federal, nem de senador. Já está lá nos cofres do município para fazer essa reforma. Então nós vamos fazer dia 29 é a licitação Depois de cinco dias a empresa já vai estar tá lá Pronta para iniciar Quanto a... vai custar essa reforma? É, olha, de início ela vai custar quase 300 mil reais Mas não avaliamos o telhado ou, Desculpa Não avaliamos o madeiramento Que não tem como avaliar Vai só depois de criar a telha E tem também O sistema de Do para-raio Que não tem no hospital Eu não sei o que aconteceu Que nós não temos Hoje só o Pararai é em torno de 180 mil reais. Então a obra pode aumentar um pouco o valor. Então só
4: depois dessa licitação e dessa obra a gente consegue, então, a liberação do centro cirúrgico para responder
9: a. Isso! A Isso. Só assim depois da, da, da licitação, que vai ser dia 29 agora, de iniciar as obras, aí sim a vigilância sanitária vai ver em Silvânia e vai liberar o centro cirúrgico para nós, para voltarmos a cirurgias. Então, você viu que foi, foi assim, um cronograma, etapa por etapa, etapa por etapa, porque às vezes, sério, eu não posso assumir uma responsabilidade que não é minha. Eu não posso assumir uma responsabilidade que não foi o ato meu. Eu ah. vou assumir aquilo que foi meu. O que não é meu, eu não posso assumir. Então, foi feito etapa por etapa. Então, dia 29 é a licitação, depois a reforma, aí sim, a liberação do centro cirúrgico. E o Pararraio, infelizmente, nós não encontramos prefeito, houve uma demandada
4: de médicos lá recentemente, o que que aconteceu com relação ao quadro de
9: profissionais médicos que atendem no hospital de Silvânia? Sério, é, essa ida e vinda de médicos sempre houve em Silvânia, sempre, sempre, até porque trabalham muito recém-formados, passam residência, às vezes encontram outro local melhor para trabalhar, é, eu falo que eu na época da, que eu estava ali no, no postinho de saúde, onde nós levamos a estrutura toda do hospital para atender lá com dois consultórios, uma enfermaria, uma sala de estrutura e outra sala de pediatria. Quer dizer que a gente trabalhamos no mínimo possível. E os containers. Trabalhamos com containers. Então, graças a Deus, conseguimos fazer um trabalho bom, na medida do possível, com aquele local. Então, saiu alguns colegas e retornaram outros e vai vir outros também, que já que trabalhavam aqui. O João Eu está lá de novo. O Paulo Rampin, que trabalhou comigo aqui no ano de 2000, 2001, 2002. Vai retornar no mês que vem. Doutor Luiz está lá, doutor Isabel, doutor Josbel, doutor Timóteo, doutor Tales, doutor Júlio, doutor Estevam, doutor Geíris, doutor Paulo Lago, doutor Márcio, doutor Neto, doutora Valéria. Então saiu hoje do hospital é, a doutora Amanda, que é uma profissional excepcional, que foi para me falar que ela tinha ido para Amazonas. Trabalhar lá com o vídeo. O doutor Antônio Neto, que fazia de quinta a domingo, e o doutor Reinaldo. Tá tendo uma, uma, é, um atendimento conjunto
4: entre pacientes com suspeita de COVID e os demais pacientes? Houve uma Não. mudança naquela sala vermelha?
9: Então eu vou explicar isso muito bem, que isso é muito importante a gente explicar isso, Sérgio. E assim, eu conto com a rádio, porque a rádio a gente sabe que é a informação correta. E isso que é importante, levar a informação verdadeira. Então e a gente, eu trouxe números. Números é bom demais a gente trabalhar com números. Vou botar o óculos aqui. Hoje como que funcionava? Nós tínhamos ali a entrada da garagem que era para atender o Covid e a entrada da frente ali para o não Covid. A recepção ela servia para atender os dois. Você chegava lá para consultar. Fala, não, eu tô gripado. Não, então você sai, faz a ficha, dá a volta, vai lá e consultava. Não, eu tô com dor na perna. Não, então você vai ficar aqui, você vai consultar aqui. Ah, eu tô com cansaço e falta de ar. Você sai, dá a volta e ia para lá. Conversando com os profissionais de saúde, que trabalham ali, que vivenciam isso, eles viram que estava tendo uma dificuldade no atendimento. Então, como eles estão ali todo dia, 24 por, por dia, eles entenderam o quê? Que tinha que mudar isso e otimizar. Eu falei, opa, que bom que vocês viram isso. E eu quero fazer a reforma do hospital. Com a reforma, não dá para fazer a reforma do hospital de uma vez. Eu tenho que fazer por partes. Então eu vou ter que tirar um, levar para outro local, depois pegar esse e retornar para o local que foi reformado. Não tem como se reformar tudo. Você vai reformar uma casa, você começa num local e você fica no outro, e você vai fazendo rodízio. Então por isso que nós fizemos isso. E assim nós vamos ter um tempo para adaptar, um tempo aí de 15 dias até começar a reforma. Uhum. Então foi isso que aconteceu. Mas eu vou dar números. Vou dar começar em abril. Em abril a clínica ali na frente do hospital atendeu 1.144 pessoas. O Covid 823 e deu 207 positivos em toda a Silvânia. Então nós atendemos ali 1.144 e 823. Você imagina mais de mais de 600 pessoas? Não vou falar não vou falar 600 pessoas porque nós tivemos o atendimento de Covid nos postinhos de saúde são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito postinhos de saúde. Nós atendemos 821 pessoas no postinho de saúde. Então, com suspeita de Covid. Então, 821, com mais 823, 1.650 pacientes. Tivemos o atendimento das clínicas particulares, que são três ou quatro aqui dentro da cidade os pacientes que fizeram exame sem pedido, que foi lá e pediu para fazer exame então você notou assim que tava tendo uma mistura há muito tempo já porque o covid, gente, tá aqui no nosso meio, ó eu já tive covid, sabe qual foi a minha queixa? dor na perna, se eu chegasse lá no hospital com dor na perna, eu não ia ter sido atendido com covid eu ia atender com dor na perna ali entendeu? então o covid tá aqui a gente tem que tomar os cuidados, é 24 horas por dia é 24 horas, sério. A população tem que entender isso. Que não adianta é, você impor se a pessoa não vai cumprir. A população hoje está transferindo um pouco da responsabilidade para a mídia, para o executivo, para o legislativo, para o judiciário, para o Ministério Público. Eu tive numa casa que estava tendo uma festinha. Como eu conheço a pessoa, eu fui lá e você não pode ter festa não doutor, eu estava esperando alguém da, vi da vigilância algum fiscal vir aqui e falar para eu não fazer a festa porque se eles não viessem eu ia fazer então assim, estão transferindo a responsabilidade que é nossa, a responsabilidade é minha é sua, é da Márcia, é do Paulo, é do Fernando é de todo mundo então, enquanto nós não entendemos que o problema é de todo mundo não é do vizinho não, é de todo mundo essa é, transmissão não vai diminuir não é porque meu pai vacinou que eu posso fazer uma coisa porque ele está vacinado não é desse jeito que funciona. Geraldo, então... eu te
4: fiz uma pergunta recentemente aqui em particular, em off, e vou fazê-la hoje ao vivo. Né? É, você me respondeu a pergunta em off. Né? Ela não foi ao ar. Diante de tantos problemas que a gente tem no hospital, e o hospital é uma construção antiga, a cidade cresceu, a, a, as, as modernidades da medicina mudaram, não seria a hora de a gente pensar, claro que não é um projeto para seis meses, em você... É, começar
9: a planejar a construção de um novo hospital em Silvânia? Sério, do jeito que eu respondi para você aquele dia, eu vou responder para todos os ouvintes. É assim, o hospital é uma construção antiga, mas boa. Mas quando você faz uma reforma, faz outra, faz outra, ele vai perdendo a característica de modernidade de hospital, aquela característica que o hospital precisa. E toda reforma se torna muito cara. Se a gente pensar na reforma que teve em quatro anos, mas essa que eu vou fazer dava para levantar um prédio novo para um hospital novo, então tá no meu projeto de governo, num futuro próximo aí nós temos um hospital em outro local e ali ser um centro administrativo, levar uma expansão da prefeitura para lá, como nós fizemos agora, a secretaria da saúde estava em condições ruins, nós levamos ela para o prédio do Zé Pascoal, então no futuro nós temos esse pensamento de ter um hospital maior, moderno, para atender melhor a nossa população. Bom, vamos à segunda pergunta, Márcia Souza. Eu acabei abarcando
4: tudo aquilo que foi dito no programa nos últimos dias sobre saúde, né? Sobre hospital, aliás. Márcia.
7: É, a outra pergunta que chega aqui para a gente chegou às 11:15 h 15 pelo WhatsApp. A auxiliadora Maria, ela pede para o senhor doutor Geraldo explicar como está o andamento dos assuntos relacionados ao Luísa Leal, loteamento Luísa Leal.
9: Vamos lá. O Luiz Aéu é um assunto extremamente importante. É, até eu conversei com algumas pessoas que ganharam o loteamento lá. Eu pedi para ir quinta-feira na prefeitura pra nós conversarmos. Bom, lá. Luiz A gente sabe que todo loteamento tem que ter sua infraestrutura para ser doada. Isso é lei. Isso não sei o que eu estou falando. Isso é a lei que manda fazer isso. Tá o loteamento lá. São 36 hectares de terra. No ano de 2016, 17, não vou falar com exatidão, a prefeitura avaliou lá para um valor de 500 e, quase 510 mil reais, já tinha sido avaliado. Em 2018, a prefeitura avaliou lá para um valor a menor, 313 mil. Pagou 313 mil em juízo. A justiça já questionou esse valor. Os advogados da prefeitura recorreu, já está trabalhando para sei que é valor de 303, mas a justiça está questionando, porque há dois anos antes é um valor, dois anos depois é um valor menor a 60%. Quem está questionando a justiça ou o proprietário? A justiça mesmo, hum. a justiça que questionou. Porque não, não justifica se você avalia algum um valor hoje, daqui dois anos você avaliou menor uma terra produtiva. Então, está esse questionamento, os advogados da prefeitura já recorreu, já está trabalhando contra isso. Outro, pa outro passo, Luiz Aleal, não tem nenhum registro de loteamento na coletoria. Não pagou protocolo do loteamento no cartório. Não pagou o registro no cartório. Então, o loteamento não tem protocolo nem registro no cartório. Tá o documento lá, mas não foi pago. Tem que ser pago. Procuramos, encontrei agora, uma uma, uma planilha de custos do Luiz Aleal. Tá lá, só assim. Asfalto tantos milhões. Água, tantos milhões. Energia, tantos milhões. Mas não tem um estudo para aquele local. Não tem. A gente sabe que a água já era difícil ir para o Santo Antônio. Imagina a água para o Luiz Aleal. Santo Antônio sempre tem problema com a água. O esgoto, para sair do, Luza, do Luiz Aleal para o Etio, você tem que fazer uma elevação. Senão não vai para gravidade Você tem que fazer uma elevação, que é caríssimo já isso eu já estou já tô, já tô procurando há um tempo para fazer essas avaliações é, outra coisa, o estudo de viabilidade de trânsito você imagina, colocar lá 650 famílias, que vai dar em torno de du, mais de duas pessoas, duas mil pessoas morando ali, imagina aquela via só do Santo Antônio para esse tanto pessoa vindo para o centro da cidade, para as escolas nós não temos nenhuma escola lá perto não tem dinheiro para creche não tem dinheiro para fazer uma escola. Não está tendo dinheiro nem para fazer a infraestrutura. A infraestrutura lá, eu fiz uma avaliação, ficou avaliado em mais de 15 milhões, quase 16 milhões para fazer a infraestrutura de lá. Esse é o valor do Luiz Aleal, de infraestrutura. Na conta que era destinada para o Luiz Aleal, tem 35 mil reais. Tinha um dinheiro que era para o Luiz Aleal. Ele foi gasto em outra, em outra coisa que diziam que era para o Luiz Aleal, mas foi gasto em outra coisa. Então, assim, eu quero conversar com, a, com, a, com, o, com o pessoal do Luiz Aleal para explicar. Estou correndo atrás. Quinta-feira agora, às três horas da tarde, eu vou na Saneago, lá em Goiânia, já está agendado na Saneago, para conversarmos a respeito dessa água para o Leal. Aleal para ver se esse valor... Em suma, você está tentando resolver... Estou tentando. que essas pessoas possam morar lá. Claro, sem sombra de dúvida, ô Célio. São pessoas que ganharam esses lotes da maior boa fé. São mães que o sonho é de ter a casa própria. Você cogita em, em falar assim, não, eu
4: não vou mais mexer com isso, eu, não, eu vou fazer o, buscar <cười> outra solução, enfim, acabar com esse loteamento?
9: Sério, eu estou buscando a solução melhor para essas pessoas... E aquela que eu dou conta de concluir. Porque eu não posso falar assim, eu vou abrir rua lá e deixar o pessoal sem água, sem energia, sem esgoto, sem asfalto, sem uma creche, sem uma escola. Então, eu estou procurando. Se eu não conseguir dessa forma, eu já tenho um plano B para essa outra. Eu só não vou deixar essas pessoas de forma alguma desamparada. Correto. Ah, outra coisa, gente. Não venda o seu lote, que já tem gente vendendo lote. Não venda o seu lote, porque vai perder.
4: Paulo, vamos ouvir o primeiro <coughs> áudio que chegou aí pela ordem de chegada. Por favor, bota um áudio, um retorno bom para o prefeito ouvir.
6: Bom dia, Rádio Rio Vermelho. Bom dia a todos. Lindomar, é, o doutor Geraldo vai aí, quero deixar uma pergunta para ele. Como está o andamento da nossa energia da, do bairro Vila Lobo? foi promessa de campanha feito na área, na casa do meu pai que ia ser coisa rápida e nós estamos nas esperas e estamos sofrendo muito lá com isso, muito, mas muito mesmo
9: Bom, ele está perguntando como está o processo de energia na Vila Lobo Isso, é isso? É, é, Deus, Deus. Bom dia, Lindomar, dê um grande abraço no seu pai, seu, pessoa, uma, seu pai é uma pessoa maravilhosa é, pastor é, acho que é o presidente do COPS hoje uma pessoa excepcional é, da energia do Vila Lobos nós já tivemos três reuniões com a Enel. A, a primeira reunião foi com to, praticamente quase todos os vereadores participaram. É que participaram. De suma importância, essa junção executiva e legislativa, eles têm que estar unidos de forma harmônica e cada um respeitando os seus poderes. Mas de forma harmônica. É, nós sabemos do, 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 do Vila-Lobos, que tem um problema de energia que é grave. Tive uma reunião lá na chácara do, do Ferrim Oh, mais ou menos um mês atrás com eles depois tive mais duas vezes com o Navon, estamos viabilizando a, a energia lá do, do Vila Lopes estamos também, que é um pedido aí até do presidente da Câmara, do, do Mido, de todos os vereadores ali do Baú também, que precisa porque aquelas pequenas empresas, eles estão tendo prejuízo com a falta de iluminação tive com, também com o Navon falando da iluminação do Diana, hoje o Diana tem 256 lâmpadas que tá com problema, 75 braços que tá com problema, lá do Diana Então, tive do Diana também. É, falamos do, da, da iluminação também do Luiz Aleal, que, é, que é o que ficou mais caro. Então a gente está correndo atrás disso. Então depende da Enel. Outra coisa que eu pedi também a Enel, ali na Avenida do São Sebastião, onde nós vamos asfaltar. Se você for lá e olhar, sério ah, tem um, um, um poste, ele dá diferença de 2 metros do outro de alinhamento, que está dificultando o asfalto ali. É só pegar na, na rua e você orar você dá um desenhamento ali de seis postes de quase dois metros, um do outro. Então, nós estamos correndo atrás disso. E assim, eu, eu fico feliz porque a Câmara é parceira nossa na, nessa briga aí de, com, com a Enel para buscar energia. Acho que é, todo mundo está imbuído, está com vontade que isso aconteça mais rápido. E a função nossa é cobrar. Estamos cobrando. Vamos ouvir mais um áudio, Paulo.
4: Enquanto você procura, Márcia. É,
7: Série, antes de voltar às perguntas aqui, só um esclarecimento, uma, uma mensagem que chegou aqui, né? É, o doutor Jorge ligou aqui na rádio, a ah. Télia anotou. Ele disse que ele não saiu do hospital por causa do centro cirúrgico, mas por receio da Covid-19. E também pois ele atende em outros lugares. O que o, e que o doutor Geraldo é seu amigo e não tem nada de errado com o doutor Geraldo e nem com o hospital. E preza muito pela saúde.
4: Muito bem, Jorginho, um grande abraço você, obrigado pela consideração, pela audiência aqui na Rio Vermelho. Sou seu fã.
7: Podemos fazer perguntas sobre vacina?
4: Pode. Pode é ser? na hora de chegada. Na hora de mais. chegada,
7: né? Pois é, porque a próxima é sobre vacina. Chegou às 11:15 também. É sobre a vacinação de gestantes que não fizeram cadastro ontem. Poderia hoje no posto de vacinação, com o cartão da gestante, vacinar? Não fiz o cadastro porque achei que iria demorar até porque estava suspensa.
9: Olha, da vacina da gestante ela tem que ir lá fazer o cadastro, porque ela só pode vacinar com a Coronavac. Então, tem que ter esse cuidado, né? As outras a gente não recomenda. É... A gente não, Ministério da Saúde. Então, é... O Ministério da Saúde não, não recomenda. Mas eu quero falar da vacina, sério. Hoje, graças a Deus, entre as cidades de 15 mil a 25 mil habitantes, Silvânia é uma das que mais vacinou no estado de Goiás. Hoje, sério, entre... da população de 18... Anos acima, nós temos em torno de 17.200 pessoas aqui no município de Silvânia, acima de 18 anos. Nós já fizemos, isso até a data de ontem, quase 8.900 doses. Então vacinamos mais de 50% da população de primeira dose. Então a vacinação de Silvânia está andando muito bem. Hoje, graças a Deus, a gente, nós recebemos uma quantidade de doses. É assim que está é, acima, que eu falo, está acima um pouquinho da média aí. Do, dos municípios, que a gente cobra muito, quero agradecer ao governo ao secretário da, da saúde e hoje o está com mais de 50% então são quase 9 mil doses vacinadas quase 9 mil pessoas vacinadas da primeira dose, mais de 50% tá, cinco, quase, quase 60% já isso é muito importante isso é muito bom então, se assim, a gestante que não fez o cadastro, faça o cadastro para vacinar com a Coronavac. E assim, retornar ao hospital, sério, a recepção sempre foi a mesma. Só vamos otimizar o atendimento, vamos melhorar o atendimento, vamos dar mais condições de atender o paciente com mais qualidade, dar uma assistência melhor e estarmos preparados para a reforma para não chegar assim no dia da reforma o que que eu faço agora eu mando isso para lá eu volto isso para cá não então nós fizemos uma programação para fazer isso ok Paula agora vamos ouvir os, o outro áudio
0: Célio, bom dia é, eu queria perguntar para o Dr Geraldo se vai vir asfalto para a cidade logo porque eu estou morando numa rua que não tem asfalto e é uma rua bem pequenininha v Viela Benedita Batista aqui do das Pedrinhas Aqui até já foi preparado para colocar asfalto, só porque não asfaltou e já... já tem buraco já na rua.
4: Olha, é a programação
9: de asfalto, ela vamos lá. no bairro das Pedrinhas. Hoje, é, nós temos emendas do professor Alcides para asfaltamento. Nós temos a emenda hoje de 674 mil reais, com os descontos, né, da... De, de projeto, que a Caixa Cobra. Temos. Eh, esse é para asfalto. Temos emendas aí do Chão Caroço, que o ICI tá trazendo. Temos emenda aí do Bruno para asfalto. Temos emenda do senador Vanderlan. Temos emenda do, 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 do Humberto Aidar. Então, assim, nós vamos. Temos o Goiás Movimento, onde Silvana Silvânia foi contemplado com um milhão de reais. Só que esse é para recapeamento. Algumas obras nós vamos fazer de recapeamento, já está destinado a, a, o valor específico já do Goiás Movimento. Eu não estou com o número, número das ruas aqui, Sérgio, mas depois eu posso mandar. E temos outras que é para asfalto. Umas vem para recapeamento, outras para asfalto. Mas pode ter certeza que a, aí no Pedrinhas, a, eu conheço, eu tive aí, está no projeto para asfaltamento. Essa foi de, de uma empresa que teve, começou, parou, nós tivemos problema com ela no Pedrinhas, no Jorge Barroso que foi aquele asfalto muito mal construído, ficou cheio de buraco. Então, nós vamos correr para agilizar isso. Mais um áudio, Paulo.
0: Bom dia, doutor Geraldo. Bom dia. Por que que fecharam a ala Covid se o Covid não acabou?
9: Olha, não fechou a ala Covid. Não fechou a ala Covid. Tá? Mostramos aqui em números que... A grande maioria da população estava consultando na ala Covid sem ter Covid. Tá em números. Tô aqui com com os números, Eu até passei. É, e no mês de maio, sério. Consultamos é, 1.250, 1.250 pessoas na na clínica ali na frente e 850 no Covid, mês de maio. Então foi 850 no Covid. No um mês de maio, no PSF, consultamos 870 pessoas suspeitas de Covid. Então, deu quase 1.700 pessoas com suspeita de Covid. Na cidade, só no SUS, só no SUS. Teve as pessoas que tiveram Covid, que fizeram o exame sem consultar. Teve os das clínicas particulares, todas. Teve os que fizeram fora e nós tivemos 149 pessoas com Covid positivo então, no, no, só, da, só do SUS aqui do município, foi 1.700 consultas fora essas do, 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 da rede particular, é aqueles que não tinham exame então, o que, que a gente estava fazendo? a gente estava levando pessoas que não tinham Covid para dentro da aula Covid correto, vamos ouvir mais
11: um áudio, Paulo bom dia, Célio Silva bom dia, ouvintes da Rádio Rio Vermelho bom dia ao prefeito Dr. Geraldo é, ontem eu estive na região dos Almeidas na comunidade quilombola e tem um postinho lá e esse posto ele funcionava ah, segundo populares é, ele está funcionando uma vez no mês quando funciona e ontem eu estava lá cerca de 9h40 realmente eu estive lá no postinho e e vi que detectei que ele estava fechado sim e segundo populares, era para estar tá funcionando que o doutor Geraldo teve lá e disse que o posto iria funcionar assim. Ele funciona uma vez no mês, quando funciona e ainda em meio período. Eu gostaria de saber quando que ele vai estar tá funcionando normalmente.
4: É um posto lá no, no
9: região dos Almeidas. Pelo que eu entendi, né? Isso. É lá na região dos Almeidas Inclusive, hoje tá vacinando lá na região dos Almeidas Tá vacinando. Lá no assentamento. Hoje está tendo vacina lá. O posto lá funciona com um profissional médico uma vez por semana. É o doutor Estevão, que já está há muito tempo trabalhando lá. Ele trabalha no posto, de no, no posto do Quilombo, onde é a unidade centro ali da região, e ele vai uma vez por semana lá no, no assentamento, que atende ali o assentamento, atende os Almeidas. Mas como houve essa reclamação, vou sentar com a secretária de saúde para ver a necessidade de ele ir uma vez por semana, ele duas vezes por semana, tá? Porque a região é muito grande, porque ele atende Quilombo, São Sebastião da Garganta, Almeida, Funil, As Lages, então é uma região muito grande, a Chapada, ali no Samambaia, então vou sentar com a secretária para ver a viabilidade do doutor Estevam, que é um profissional excelente, excepcional, que ele vá duas vezes, Aí no São Ce... na, na região de São Sebastião da Garganta e dos Almidas. agora com você Márcia
7: a próxima participação aqui chegou às 11:16. h 16 a próxima mensagem, o ouvinte não deixou o nome está dizendo assim, eu queria saber do pessoal das podas de árvores, quando irão cortar uma árvore de São Judas Tadeu desde o final do ano passado estou em busca de uma licença para a corta de uma árvore já deu muito prejuízo para mim e para a vizinhança consegui há uns dois meses a licença, agora estou lutando com o pessoal da prefeitura responsável pela poda mas toda vez que falamos com o pessoal, eles dizem que tem que aguardar. E falam que se ficar perguntando muito, nem vão cortar. Pegaram a minha licença já tem um mês e até hoje nada. Será mais quanto tempo teremos que esperar e mais quanto prejuízo teremos, para... teremos que ter para que eles tomem providência? É no
9: bairro São Judas
7: Tadeu. São isso
9: Olha, é... fizemos uma poda de árvore lá na, na Dom Bosco, que, que realmente precisava. Porque aquela poda de árvore no, na Dom Bosco, ela, se, ela teve... É, três funções. Primeiro, pelo trânsito. Passava caminhão grande, quebrava galha, caía na cidade, tinha o risco de machucar. É, a iluminação de LED lá não estava clareando aquilo que a gente queria. Então, era por causa da, da poda de árvore e também por causa do embelezamento. Quanto a essa questão de São José Tadeu, pode ter certeza. Eu vou sair daqui... Eu vou falar com, com o Santo, que faz um trabalho excepcional aí, parabéns, Santo, para ver o problema aí do São Judas Tadeu. Eu gostaria que você mandasse o endereço certinho aqui para a rádio. A Márcia me passa o endereço para gente gente... para ir aí, olhar esse problema seu e resolver o mais rápido possível. Ok, reencaminha aí o endereço certinho para a gente passar para o prefeito. Uhum. Márcia.
7: É, outro ouvinte aqui, doutor Geraldo, quer saber sobre as lâmpadas nos postes do bairro Maria de Lourdes. É, e também pede para fazer uma roçagem abaixo do posto de saúde
9: é, das lâmpadas nós fizemos um cronograma, Célio, fizemos um projeto o Serviço de Engenharia de, de Silvânia fez um projeto para iniciarmos uma troca por LED, porque por LED, dá uma iluminação de melhor qualidade, queima menos então você já ganha com isso e ela dá uma economia grande no custo mensal da energia A primeira etapa eh, Economizou quase 13 mil kW Que dá em torno de 6.500 por mês A segunda etapa Eu não sei o valor ainda eh, Fizemos as principais avenidas Do centro e adjacências Estamos fazendo agora Dos bairros de LED Por Para dar uma iluminação de qualidade E a prefeitura também Economizar quanto o pagamento Da, da iluminação e agora, terminando isso, nós vamos com, começar a fazer aquela reposição de lâmpadas queimadas e a troca daquela lâmpada amarelinha, ou vermelhinha, que chama de tomatinho. E vamos fazer. E todo ano vai ter luz de LED. Nós fizemos a primeira etapa agora, o ano que vem tem outra etapa, no outro, outra, e no outro, outra. Findando os quatro anos, eu quero que Silvânia tenha, no mínimo, aí 80% de luz de LED em nossa cidade. Essa é a intenção nossa. Não sei se eu vou conseguir, mas essa é a intenção nossa. Mais uma pergunta, Márcia.
7: É, o ouvinte mandou aqui o endereço, depois eu passo pro doutor Geraldo. É, o ouvinte tá dizendo assim, é, o lago, um lazer tão bom. Doutor Geraldo, você poderia olhar mais como pôr latão para lixo. Lago do Maria de Lourdes, né?
9: Então, vamos lá. O lago do Maria de Lourdes. <risos> vamos sim, é uma ideia muito boa, vamos providenciar é, os latões de lixo para até para a população não, que ela for fazer a caminhada, está até iluminado o lago, está lindo o lago iluminado, é, vamos fazer colocar os latões, é isso, a gente precisa é, é, talvez, ela tem tanta coisa para gente resolver, e a, e a população ela tem uma solução simples, ela cobra, vamos atender, vamos colocar o latão de lixo. O vereador Mamita já tinha me pedido para fazer a roçagem lá do lago, nós estamos providenciando para fazer essa roçagem lá do lago, daquela parte ali de cima, entre o Nossa Senhora de Fátima e o Maria de Lourdes. Mas a, próxima pergunta,
7: a próxima pergunta que chega aqui, doutor Geraldo o Ouvinte, inclusive, mandou um print é, de uma postagem sua no dia 25 de agosto de 2020. Deve ser no Instagram. É, quando o senhor falou sobre a sua pré-candidatura a prefeito e explicou os motivos que o levavam né, a essa candidatura. Uhum. Aí o ouvinte pergunta assim, ontem recebi essa postagem em um grupo Gostaria de saber o que o prefeito tem a dizer sobre essa postagem. Hoje ele tem o um poder nas mãos e não, e não está só como conselheiro. O senhor falou sobre as verbas né, a serem utilizadas no hospital, saúde e educação. Uhum. O que fez para corrigir o que a população vê que precisa mudar? Esteve presente no hospital por 20 anos. Acredito que já tinha em mente muitas mudanças para serem efetuadas em benefício da população e a equipe médica para não sobrecarregá-los.
9: Olha, eu estive no um hospital é, isso, eu fiquei quatro anos fora de 2005 a 2008 depois eu fiquei um ano e meio fora de 2012 a 2014 quase 2014 mas assim, eu passei por, pelo hospital por duas reformas a primeira até andou certo a segunda reforma foi muito difícil, foi quatro anos de reforma praticamente com várias empresas e naquele momento eu exerci meu papel de cidadão, denunciei foi um papel meu de cidadão. Fui, denunciei. Mesmo em, em situações difíceis dentro do hospital, Célio, eu não me furtei a responsabilidade. Era saída e entrada de médico. Praticamente, é, teve um mês que... Uns dez médicos entrou e saiu dentro de um mês. Mas eu continuei ali firme. Porque eu tinha um compromisso com Silvânia. E esse compromisso continuo tendo. Então, por isso que eu fiz as coisas... Com cronograma, programado, para o hospital. Hoje o hospital tem um oxigênio de qualidade, com cilindros armazenados em casas no fundo do hospital, todo canalizado. Isso praticamente hospital nenhum do interior tem. Silvânia tem. Hoje, Silvânia tem respiradores que não tinha. Tem respiradores móveis, que não tinha. Foi licitado um UTI móvel, agora uma emenda. Vou, para não... para não ser... Vou falar a emenda de quem? Hum, cadê? Ah! A UTI não é de emenda, não. É de recurso nosso. Tá aqui, a portaria 2048-2002. Uma UTI vai ser adquirida, já foi licitada. Nós já vamos comprar uma UTI. É,
4: é, um UTI móvel, um é, UTI é uma UTI móvel. Uma UTI
9: móvel. É uma ambulância com todo... Os aparatos de uma UTI. Uhum. Então, uma UTI móvel. Temos aí duas vans, uma da Adriana, Sim. a Corte, e outra do Humberto. Temos dois ônibus do Humberto. E assim, quanto à educação que ele perguntou, já conseguimos o Goiás Tech, que era uma coisa inovadora para o nosso município, que é o ensino médio para o meio rural. Dia 5 de julho é para chegar dois ônibus novos de transporte escolar. Então, é dessa forma que nós vamos agir. É com critério, com transparência, e assim, como diz o Salomão, é passo a passo e passo firme, e em frente, não vou dar o passo maior do que eu posso, porque senão eu posso cair, eu não quero dar um passo grande para depois dar dois para trás... Então vai ser dessa forma, é com transparência Então o hospital já tem o oxigênio que está lá Respiradores, um centro de, é, de sala vermelha já bem estruturada Vamos iniciar a reforma agora Eu quero convidar a população para ajudar a fiscalizar Vamos fazer isso Eu, é, Os vereadores, que continuam fiscalizando Vão na obra Então é dessa forma que nós vamos fazer Então pode ter certeza que o dinheiro público vai ser empregado De forma correta
4: nesse mandato. Ok, hoje o programa está sendo diferente nós estamos com o prefeito aqui, eu estou priorizando as perguntas pela hora de chegada se precisar invadir um pouquinho o esporte, Paulo eu vou invadir para a gente atender o maior número de pessoas. Márcio, eu vou mais uma pergunta sua e depois eu vou para dois áudios.
7: Tá? Célio, Antes da já pergunta já prepara os áudios
4: aí para contar aquele.
7: Célio, Antes da pergunta só a participação aqui do Rubem Silvano que é do setor da infraestrutura da prefeitura. Ele mandou uma mensagem Fala, aqui dizendo que essa árvore no São Judas Tadeu vai ser cortada amanhã de manhã e que a pessoa já foi informada. Muito bem. Tá.
4: Obrigado Rubinho.
7: Agora por ordem de chegada essa pergunta aqui chegou às 11:22. É o 20 está dizendo assim eu quero saber do prefeito por que ele é Escolhe para varreção. Queria saber. Essa é a pergunta que ela me enviou. Por não sei se a pergunta, se o prefeito está escolhendo as pessoas para varreção de rua. Ah, né? então, em relação ao processo então, seletivo.
8: Olha,
9: eu não escolho ninguém. Sabe por quê? Porque tem um processo seletivo. Se fosse para eu escolher, eu escolheria todo mundo. Escolheria todo mundo. Eu não quero ver ninguém desempregado, sério Você sabe o tanto que é doído? Isso eu já falei aqui uma vez. A pessoa chega lá na prefeitura pedindo um emprego e fala, ó, oh, infelizmente eu não posso dar o um emprego. Porque se eu dar o um emprego, eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou atrasar a folha do servidor que tá lá, eu não vou conseguir investir na nossa cidade. Então, eu não posso inchar. E eu sei da dificuldade. Eu sei que tem família aí que tá desempregada há quase um ano. Essa doença, dessa pandemia, sério, ela vai matar não é só pelo Covid, não. Não é só pra tempestade inflamatória, não. Ela vai matar por Falta do emprego, falta de esperança, agressão familiar, feminicídio, pedofilia, latrocínio, falta da alimentação. É uma conjuntura muito grande. Então, assim, a gente não escolhe. Tem um processo seletivo, tem pessoas lá que. É, ...de seleção... ...que faz essa avaliação... ...infelizmente na avaliação... ...um vai pontuar mais do que o outro... ...então a gente não escolhe ninguém... ...aquele que pontuou mais... ...vai ser chamado... ...mas a intenção... ...era... ...que todo mundo tivesse emprego... ...esse é o sonho nosso... ...de não ter ninguém desempregado... ...de todo mundo ter condições ali no... ...de colocar o alimento certinho... ...para sua família... ...de dar condições de uma escola boa... É isso que eu quero. Mas infelizmente neste momento nós não conseguimos fazer isso. Mas essa é a intenção é que no futuro próximo, que passe essa pandemia, que Deus nos abençoe e assim que todo mundo tenha o seu emprego. OK, Paulo, o áudio que você preparou aí na sequência.
11: Sérgio, bom dia. Tudo bem com vocês aí na rádio, né? Bom dia para você e para todos aí da rádio. O Célio, eu quero parabenizar o doutor Geraldo pela administração e pela pessoa do doutor Geraldo.
9: Eu sou José das Dores, Josézinho. Quero agradecer a ele pela
11: a confiança e por ter deixado eu continuar trabalhando lá na garagem. Dizer a ele que estou aqui para somar. Estou à disposição para ajudar o que for preciso. E agradecer por tudo obrigado vocês,
4: um abraço obrigado Zezinho, obrigado pela sua participação estive com você outro dia e você me atendeu muito bem inclusive Zezinho, você conhece oh, o,
9: o, o, Zezinho, assim, o Zezinho é assim, o Zezinho é uma pessoa muito boa, você chega todo dia lá na garagem de manhã eu gosto de ir lá e brincar com os meninos porque eles trabalham demais, e é bom ir lá brincar, A, gente tem a eu tenho liberdade com todos, o Zezinho está ali sempre alegre, e assim, inclusive o, o pessoal da garagem trabalha muito e todos são compromissados e trabalham muito hoje eu já estive lá na região dos macacos é, olhando uma estrada hoje, sério, é, estamos trabalhando firme nas estradas, porque a estrada tem um papel fundamental. Um exemplo, uma pessoa passou mal lá na roça, se ela tiver estrada boa, ela vai chegar mais rápido. Talvez minutos é, salvam vidas. Minutos salvam vidas. Então, uma estrada boa, a pessoa chega mais rápido no hospital. Uma estrada boa, a gente fica tranquilo quando os pais deixam seus alunos saírem na madrugada para as escolas, para transporte escolar, para chegar a um insumo mais barato, porque a estrada, se for ruim, o frete é mais caro para chegar o produto do meio rural na cidade, para as pessoas irem aos finais de semana. Então, hoje nós estamos numa frente de, de estradas enorme. Queria agradecer aqui ao vice-prefeito nosso, o Estevam Colombo, que é o idealizador da Estrada Forte, um companheirão que não pôde vir aqui agora, que ele já está no meio rural andando, é um companheirão, é o santo, com toda a equipe ali do santo, toda a equipe ali, ó, eu tenho uma equipe ali boa demais, uma meninada jovem dedicada, que não tem hora, não tem dia, você vê que o pessoal acompanha no sábado, no domingo é uma coisa que eu fiz questão de colocar sério, eu gosto de estar tá em loco, eu gosto de estar tá em cima das obras, isso é coisa minha eu vou na estrada, vejo a estrada, eu vou no hospital, vejo, eu vou na, nas creches, eu olho, eu vou na, na escola, eu olho, eu vou na rua, eu olho, Então eu, eu cobro isso, eu cobro isso do, dos funcionários. Vou dar um exemplo, da iluminação, tem um fiscal só para registrar o que está subindo e o que está descendo, na operação tapa-buraco, tá tem um fiscal que acompanhou tudo, e tudo registrado, tudo fotografado e filmado, não tem nada que não foi fotografado e, e registrado. Vamos ouvir mais um áudio, Paulo Renner.
0: Oi, sério. Bom dia. Deixa eu te falar. Eu queria fazer um agradecimento aí ao doutor Geraldo, Alves, e os parceiros dele aí na cidade, porque é, ficou muito boa essa podagem de, das árvores aqui na Avenida está de, é, destacou os estabelecimentos, é, a zona rural sendo muito bem. Trabalhadas, estrada, matabu, um bom trabalho que estão fazendo iluminação, asfalto. Cidade estava muito jogada, agora ela está sendo muito bem representada pelo prefeito, vice aí, ó, nosso, o meu muito obrigado, porque o trabalho dele está sendo excelente, porque é, não tem nenhum ano e já tem muita coisa feita e com certeza ele vai conseguir atender todo mundo para fazer tudo que for preciso fazer igual ele prometeu, tá? Muito obrigada.
4: Meu nome é Lucilene. Oi, Lucilene. Obrigado pela sua
9: participação. Muito obrigado. Lu, obrigado. É uma batalhadora. É uma batalhadora aqui de Silvânia. Sempre teve um compromisso grande com Silvânia. É uma empreendedora. Ok. Márcia?
7: É, a próxima pergunta que chegou pra gente aqui é ouvinte perguntando se os universitários de odontologia que já fizeram cadastro, se podem ir vacinar.
9: Olha, eu peço que vão na Secretaria de, de, de Saúde para olhar como é que tá a escala dos estagiários para a vacinação. Então, eu peço que vão lá. E a gente sabe da importância do estagiário, né? Porque a gente só aprende, sério, com a mão na massa. Isso é... tem que trabalhar. Então, o odontólogo, para aprender, ele tem que estar tá lá com a boca do paciente aberto. O médico, para aprender, ele tem que estar tá com a mão em cima do paciente. Então, eu gostaria que fosse lá na secretaria para ver a escala do, de vacinação dos estagiários. Eu sei que já alguns já vacinaram. Alguns da odontologia, da medicina, da enfermagem. Mas eu gostaria que você fosse lá para ver. Próxima pergunta, Márcio.
7: É o Elton Poloniado. Ele pergunta o seguinte: é, Doutor Geraldo, por que que não aconteceu a operação Tapa Buracos na rua Sebastião Barbosa, do bairro Baú? E não houve troca de lâmpadas, mas o pessoal passou na rua de cima.
9: Foi que nem eu falei. Quando foi feito o projeto para tapa buracos, Célio, foi, foi feito o projeto, se eu não me engano, final de janeiro aí tem aquele processo todo para contratação, então teve algumas ruas que os buracos aumentaram ou que não tinham buraco nós sabemos que Silvânia para acabar, acabar os buracos de Silvânia, você tem que fazer outro asfalto nela todinho porque é um asfalto antigo é, hoje Silvânia tem um trânsito de pesados enorme, enorme, enorme eu falo de pesada, da argila da areia, do insumo dos grãos então, enorme, enorme, enorme. E assim, então, há essa dificuldade. Então, fizemos um trapa-buraco de qualidade que nunca tinha sido feito aqui em Silvânia. Onde foi envolvido? dois caminhões caçamba, duas bobcat, ca reto-escavadeira, caminhão para coleta do lixo, para carregadeira, reto-escavadeira. Então, assim, foi um é, caminhão-usina. Então, isso foi uma operação diferenciada em nosso município. Mas assim vamos continuar fazendo isso para o custo diminuindo porque nós não podemos esperar agora daqui dois três anos fazer outra tapa buraco não tem que... tem a programação de lá na rua do Poloniato? tem Como é o nome da Sebastião rua
7: Barbosa. Tem. Tem.
9: Sebastião Barbosa. tem e outra coisa da iluminação talvez passou na rua de cima que eu falei os bairros nós vamos nas ruas principais não vamos privilegiar com LED Muito as bem. outras é outra etapa talvez a rua dele eu não sei o que eu não tô com talvez tá no recapeamento porque eu não tocar com a lista aqui das ruas, eu sei que o Deco Correia vai ser contemplado com recapeamento. Talvez a rua dele tá dentro do programa de recapeamento. Ele é lá no baú, meu vizinho. Ah, do claro, seu baú. O baú também tá no programa, Sério. Me ajuda nós loja, Geraldo.
7: A Dora, agora pergunta por telefone, né, Sérgio? Vamos privilegiar quem ligou também. A Dora tá perguntando é, se o ortopedista, o doutor Gumercindo, continua atendendo no hospital.
9: Ele que cuidou do meu joelho, é bom ortopedista. <risos> Então, hoje, ele, hoje é terça, né? Amanhã é o dia do ortopedista. Amanhã o ortopedista está lá atendendo. Especialista em joelho. Ele é especialista em joelho. Por sinal, um profissional excelente. Ah, tem o um Márcio, que está lá com a é cardiologista. A doutora Valéria, que é o otorrino. O ginecologista saiu. Mas já estamos contratando outro ginecologista. Tem uma pediatra, sério, que você conheceu ela aqui em 99, 2000. Doutora Nara, doutora Nara, tá aí a pediatra. É, então assim, tá, as coisas estão acontecendo.
4: E é progressivo. Doutora Nara, minha filha, levou uma picada de abelha no braço, no cotovelo, e nós pensamos que era fratura. E levamos ela, não, uma picadinha de abelha. Passou.
7: <risos>
4: parte de, é, de primeira viagem. É, parte de primeira viagem. Aqui.
7: A Exilda de Souza, do Bairro das Pedrinhas, também ligou e deixou sua pergunta. Gostaria de saber sobre as escrituras da Rua 5, do Bairro das Pedrinhas. Vai sair? Pois ainda não veio ninguém da vistoria para nos informar desta escritura.
9: Vamos lá, ah, tem uma empresa que estava fazendo esse urb aí, que era a e assim, eu já assinei quase uma, eu não vou falar o número exato não, mas assinei muita escritura já, teve algumas que tiveram problema, quanto a cartório, quanto a, a quadra e algumas também de área de risco onde aquela empresa foi fazer regularização, ela tirou uma casa que não estava na área de risco e colocou na área de risco. E uma que estava na área de risco, ela colocou que não estava em área de risco. Então, a gente está tendo muito cuidado, muito cautela para fazer isso. Para a gente não colocar o proprietário ali, que quer o seu documento organizadinho numa situação difícil, que inclusive pagou. Então, nós estamos assinando e aquela que está com problema, a gente está conversando com a empresa para regularizar a situação. Márcia?
7: Uhum. Ainda sobre vacinas doutor Geraldo, vou unir duas, pergun duas perguntas numa só tem ouvinte perguntando quando que os frentistas serão vacinados e também o pessoal que trabalha na Saneago
9: é, os frentistas, até conversei com questão jovem, que eu já vou conversar, que eu falei para ele aqui, conversar com a Marlene para a gente ver a o cronograma de vacinação dessas áreas específicas frentista, funcionários de supermercados, que são considerados como atividades essenciais então a gente vai sentar, vai fazer esse cronograma para vacinar. Inclusive, sério, hoje eu vou tomar a primeira vacina. A primeira dose hoje. Vou tomar a primeira dose. Esperei dar na minha idade certinha, até atrasar um pouco, né? Porque eu estou com 50, hoje está de 49 e as comorbidades de 18 já foram quase todas vacinadas. Ok. Hoje eu vou vacinar. Muito bem. Agora à é tarde, né? Agora à é tarde. Paulo, agora vamos ao áudio. Geraldo, é
0: nós da Secretaria de Saúde é, agradecemos. O empenho que o senhor fez na, na mudança do prédio. Estamos agora muito bem instalados. Então fica aqui o agradecimento de toda a equipe da saúde de Silvânia, da Secretaria Municipal.
4: Essa é a secretária de saúde de Amandjende,
9: O né? é... senhor já está funcionando lá em cima, no prédio do Pascoal. Né? Olha, o, 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 a gente sabe da importância da mudança um local mai, maior, em condições melhores eu, o prédio do, da secretária.